0: Bom dia, bem-vindos a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 22 de 6 de 2020, iniciaremos com o um tema, o um monólogo de dois minutos, de Peter Lindt. Na maioria das vezes, os investidores são motivados pelo desejo de aumentar o seu patrimônio. Quando avaliamos um potencial investimento, o sistema de recompensas embutido em nossos cérebros é tomado por uma intensa atividade ao tentar antecipar quais serão os resultados. Alguns estudos já mostraram que essa sensação é criticada e criada pelo aumento dos níveis de dopamina no cérebro. Também, já foi constatado por certos estudos que receber a recompensa não é tão prazeroso quanto a antecipação. Além disso, quando a recompensa é pouco provável, maiores são os níveis de dopamina no cérebro, levando o indivíduo a ter uma sensação de prazer e atração por tomar riscos. Em 2002, Jason Wagner disse o seguinte sobre o assunto em um artigo. A dopamina faz com que ganhar uma grande quantia de dinheiro seja muito mais prazeroso do que apenas oferir retornos adequados, e o efeito dessa euforia nos impede de focar em quão pequenas são as chances de ganhos extraordinários. Qualquer pessoa que entenda sobre o poder dos juros compostos sabe que uma sequência de anos excelentes pode ser bastante impactada por apenas um ano ruim. Por exemplo, um investidor que consegue um retorno de 16% ao ano constantemente performará melhor do que alguém que alcança 20% de retorno anual durante 9 anos e perde 15% no décimo ano. Embora tenha sido batido em 9 dos 10 anos, é importante notar que as decisões tomadas em momentos de irracionalidade podem impactar seriamente a performance de um investidor no longo prazo. Isso nos leva a colocar em prática um monólogo de dois minutos. Primeiramente, Lynch recomenda que os investidores aprendam tudo sobre a história dos negócios. Isto é, ler relatórios das companhias, artigos e notícias recentes, buscando entender onde estão as oportunidades de crescimento, quais são os potenciais retornos aos acionistas devido à expansão das operações, entre outros pontos. Depois que essa etapa é completada, o investidor pode passar para o monólogo de dois minutos, que Lynch descreve em seu livro One and Unpay On the Wall Street. Antes de comprar uma ação, eu gosto de estar apto a fazer um monólogo de dois minutos, que cobre as razões pelas quais eu estou interessado nela, o que precisa acontecer para que ela tenha sucesso e quais são os obstáculos em seu caminho. Leite ressalta que o monólogo pode ser feito para si mesmo ou em voz alta para os colegas. Quando você estiver apto a falar sobre uma ação desta maneira para sua família, ou seus amigos de um jeito que até mesmo uma criança possa entender, então você terá o domínio da situação. O que deve com o termo monólogo? Lynch sugere discutir o tipo de companhia e como a sua categorização se aplica à situação. Por exemplo, ao falar sobre a General Motors, que é uma companhia cíclica, o monólogo provavelmente abordará as condições atuais do negócio seus estoques e o efeito que a demanda teve e terá para a empresa. Lynch ainda afirma que dedica frequentemente várias horas para desenvolver o seu script, dando uma indicação de que isso não é um exercício superficial, embora possa parecer para alguns, é uma etapa essencial para evitar potenciais desastres nos investimentos. Portanto, Escrever para si o seu monólogo de dois minutos antes de fazer o investimento talvez seja um bom método de se prevenir contra decisões baseadas em emoções, além de solidificar o conhecimento a respeito de seus investimentos. Adicionalmente, isso também funcionará como um registro que pode ser revisado a qualquer momento, nos permitindo visualizar como a nossa mente pensava quando o case foi estudado. Radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores Brasileira diariamente para você. Complexo de Tabiri da Vale tem autorização para voltar a operar. A Vale recebeu da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho de Minas Gerais um termo que permite a suspensão da interdição do Complexo de Itabirá. O complexo estava parado desde o dia 5 do 6 devido às ações de procuradores do Ministério Público do Trabalho do Estado, que apontaram riscos de contaminação pelo coronavírus nas minas de A Conceição, Cauê e Periquito após a detecção de uma série de casos nas operações. No comunicado, a Vale disse que a subsecretaria concluiu que foram tomadas medidas adicionais pela empresa consideradas suficientes para mitigar o risco de contaminação de trabalhadores por covid-19. As atividades do complexo de Itabirá paralisadas desde o dia 5 do 6 e com perda de produção inferior a 1 milhão de toneladas, serão retomadas gradualmente pela companhia, sem que haja alteração no guidense de volume da produção de minério de ferro. Em 2020, a companhia já considera que o seu guinance um provisionamento de perdas associadas à pandemia de 2020 de até 15 milhões de toneladas. Por conta do rompimento da barragem de Brumadinho, a produção da Vale despencou para 302 milhões de toneladas de minério de ferro em 2019, contra 385 milhões de toneladas em 2020. Trisul adere ao registro de imóveis online em meio à pandemia. A empresa está aderindo a novos processos pela internet da visualização de plantas e decorados ao registro de imóveis de forma 100% digital. A construtora obteve a permissão por meio da RISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, de um protocolo online para obter certidões, contratos e memoriais de forma digitalizada, que a ferramenta e protocolo deve agilizar o desenvolvimento de projetos. Equatorial aprova 176,6 milhões de reais em dividendos. A empresa informou ao mercado que pagará 176,6 milhões de reais em dividendos. De acordo com o documento, os acionistas com direito a receber o valor são aqueles com posições em 29/5. O valor será pago em parcela única no dia 24/6 de 2020. Vivo aprova pagamento de 900 milhões em juros sobre capital próprio. O valor equivale a 0,49 centavos por ação ordinária de emissão da empresa. Após o dia 30 de junho, as ações da companhia serão consideradas como ex-juros. Grupo Pão de Açúcar O grupo varejista GPA dono do Pão de Açúcar aprovou as operações para vender três lojas de sendas por cerca de 183 milhões de reais. No mês passado, a companhia já havia concluído a venda de cinco imóveis para a TRX, gestora de recursos, por 190 milhões de reais, valor que foi pago à vista. O lote foi composto por quatro imóveis da Bandeira Sai em Dourados, Mato Grosso do Sul, Jequié, Bahia, Paulo Afonso Bahia e Bauru, São Paulo. E por uma loja da Bandeira Pão de Açúcar em Teresina, Piauí. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa exclusivamente através de relatórios. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Tenham um bom dia e ótimos negócios.